0: Hej och varmt välkommen till I Am-podden. Mitt namn är Göran Boll. Här kommer jag varje vecka att presentera, utveckla tankar kring och polera på en ny facett av denna märkliga, mäktiga ädelsten vi kallar yoga. Hej! Efter det fina mötet med Lena Vestin i förra veckan en av dessa kloka, starka kvinnor som fått sitt liv påverkat av yogan. Och som själv bidragit så tydligt för att sprida yoga och kunskap om yoga i samhället. Så tänkte jag nu den här veckan återkoppla lite till podd 84. Där för två veckor sedan pratade de om vad yoga är och vad yoga kan vara. Där drog jag... De olika facetterna jag gick igenom hela yogaspektrat. Från att fungera som lite välgörande böj och töj till en medicinkt och vetenskapligt ytterst väldokumenterad läkekonst med tiotusentals internationellt publicerade studier. Och där just nu i talande stund 338 svenska sjukhus och vårdcentraler har egen med yoga ett bildat vårdpersonal som lär ut yoga till alla patientkategorier, inklusive psykiatri och cancerpatienter. Det här är ett område där Sverige idag är helt unikt och världsledande. Lilla till Sverige. Jag pratade vidare om hur yogan inspirerat både tidiga och nutida kvantfysiker- Som själva pratade och pratar om yoga såsom varande just kvantfysik. Och jag gick även in på de djupare filosofiska andliga aspekterna av denna mångtusenåriga disciplin, yoga. Som enligt en brittisk undersökning här om året är den mest populära träningsformen i 78 av världens länder. I USA visade en studie att antalet amerikaner som tränar yoga ökade med 50% mellan 2012 och 2016 till över 36 miljoner. Här i Sverige uppskattar forskarna att cirka 10%, en miljon människor, utövar yogaregelbundet. Idag tänkte jag reflektera en stund över den värld vi lever i och vad man kan säga om den och varför yoga är ett så viktigt verktyg redskap att ta med sig i bokfickan och handväskan Både i dagens och i morgondagens värld. En morgondag som kommer nu, mycket snabbare och oerhört mycket mer ångtumlande än vi anar. Återkommer till det om en liten stund. Just nu, hur allting ser ut just nu. Jag har knappast, knappast ungått någon. Putin och hans krig i Ukraina har dominerat nyhetsrapporteringen. Och kvällstidningarnas första sidor är snart ett år. Följdverkningen av det här med bland annat en dramatiskt ökande inflation. Gigantiska elräkningar. Ett ökande krigshot för hela Europa. Den tragikomiska dragkampen mellan Sverige och Turkiet i NATO-frågan. Kinas hårdnande position politiskt såväl som militärt runt om i Sydostasien. Samtidigt som landet nu drabbas hårt av covid, där ekonomin tar stryk och befolkningen minskar för första gången sedan massvälten på 1960-talet. Stormningen av presidentpalats högsta domstol och kongress i Brasilien den 8 januari, en karbonkopia på det som hände i USA året innan, är ett av många exempel på Rätt oförsonligt hårda motsättningar som finns idag mellan höger och vänster. Öst och väst, nord och syd. Som vi ser mer av överallt numera i vår oerhört polariserade värld. Och så ovanpå allt det här så verkar klimatförändringarna accelerera i allt snabbare tempo, En del av framtiden. Allt det här och mer därtill göds vi med via våra smarta mobiler som idag är en miljon gånger snabbare och tusen gånger mindre än 70-talets superdatorer. Mobilerna håller oss uppdaterade om allt i en allt snabbare värld. Där vi de kommande tio åren enligt olika forskare kommer att se motsvarande hundra år av förändring på bara tio år. Och fram till 2100, alltså inom 80 år motsvarande ofattbara 20 000 år av förändring. Det här är det som kallas exponentiell utveckling som bland annat innebär att vi bokstavligt talat just nu lever i kroppar och med tankebanor som inte är anpassade för den tid som är nu och framför oss och där många nu och framöver kommer behöva anpassa och utvecklas radikalt till sig själva för att orka med Den här oerhörda, nästan helt ofattbara förändringen. Och samtidigt i grunden ändå kunna fortsätta vara människor. Här är en tuff ekvation. Som bland annat återspeglas i den långsiktiga ökningen av psykisk ohälsa som eskalerat under årtionden nu. Självrapporterad ohälsa, förekomsten av depression och ångest konsumtion för psykiatriska diagnoser. Självmord, självmordsförsök. Allt det här har ökat stadigt. Inte minst bland unga. Över hela Norden. Men ökningen har varit störst, störst här. Den psykiska ohälsan är störst i Sverige. Några exempel på vad vi har framför oss precis nu. Det är 5G. Jag fick själv ett brev från... En av tilloperatörerna som berättade att nu rullar 5G ut på bred front över hela landet. Oavsett eventuella hälsoaspekter kring det här som oroar många så kommer 5G att täcka det mesta av Sverige inom två år nu. Om man pratar här om sakernas internet där miljarder trådlösa prylar kommunicerar med varandra och med världen i realtid. Till exempel lampor, element, lås. Och annat i det smarta hemmet. Ut i stadsmiljön som är f- kommer vara fylld av uppkopplade prylar och sensorer kommer hela byggnader kunna samverka med varandra för att spara värme och energi. Självkörande fordon och smarta kameror kommer att optimera trafikflöden. Och det supersmarta soprummet kommer på eget initiativ meddela den självkörande sopbilar när det är dags att tömma. Och så vidare. AI, artificiell intelligens, är en annan sån här sak som är på framfart nu, som nyligen har visat sin kapacitet bland annat på kulturens område, där briljanta texter och konstverk som vunnit priser har producerats av ytterst smarta dataprogram. Det spekuleras nu i hur många miljoner av de gamla jobben som på grund av 5G och AI kan komma att försvinna bara i Sverige de kommande tre till fem till tio åren och hur många nya, mer avancerade jobb som kommer att skapas i kölvattnet av den här utvecklingen oavsett så kommer allt det här att innebära stora förändringar för många och ett stort antal yrkesgrupper till exempel kassapersonal, telefonsäljare kontorspersonal logförare tunnelbaneförare taxichaufförer IT-support, personal inom bokföring och redovisning, maskinoperatörer, biblioteksassistenter och fotomodeller. Exempel på jobb som man räknar med kommer att ersättas av AI på kommande åren nu. Nya jobb kommer naturligtvis att skapas, jobb som kräver högre kompetens av oss och därmed också förstås mer stress i oss. Förändringar generellt upplevs som påfrestande. Vi gillar och föredrar och har ett tydligt grundläggande behov av fasta rutiner och trygghet. Man har i forskningen sett att förändringar kopplade till just jobbet skapar stress och olika hälsoproblem i mycket större utsträckning än många andra stressorer. Samtidigt har vi ju upplevt stora strukturella förändringar tidigare genom historien. Industrialismen, inflytningen till städerna, framväxten av datainformationssamhället, en mobil i varje bakficka och en aldrig tidigare skådad uppkoppling mot världen. Gamla system och strukturer har alltid brutits ner, försvunnit och ersatts av nya. Det som är nytt nu det är kombinationen av tempo och den oerhörda mängden information som vi utsätts för i våra nervsystem. Nerver som bara utvecklats obetydligt sedan savannens dagar. Strukturerna för att i olika sammanhang organisera oss som människor förändras i ett rasande tempo. Och det här sker för att försöka möta de här ständigt förändliga förutsättningarna. Och det sliter på oss. Vi är nu oerhört snabbt på väg in i en helt digitaliserad värld. Den där framtiden som jag pratade om för en stund sedan. Med allt fler, allt mer självlärande maskiner och system som klarar av att hantera allt större mängder data. Mellan 2010-2020 så ökade datamängden i världen med 5 000 procent. Och redan 2025 om två år så har vi enligt olika prognoser tripplat det. Varje dag så skrivs det över 500 miljoner tweets. Nästan 300 miljarder e-mail varje dag. 4 miljoner gigabyte Facebook-data. 65 miljoner eller miljarder Whatsapp-meddelanden. Och 720 000 timmar helt nytt material på Youtube. Skapas varje dag. 720 000 timmar varje dag. Vilka kunskaper och förmågor- Kommer vi behöva för att hantera allt det här? Hur ska lärandet i skolan utformas? Det är jättesvåra frågor. Det här är frågor för våra politiker och andra beslutsfattare. Du vet de där som i sina hopplöst korta tidsperspektiv fram till nästa val. Försöker hantera allt det här nya. I en allt för stor utsträckning utifrån ytterst förlegade tankesätt djupt, djupt mossiga paradigm och de där fragmentariskt hoppande riksdagsmajoriteterna Hur många gånger till exempel har vi inte hört olika beslutsfattare säga ja vi har varit för naiva vi såg inte det här komma tyvärr allt för många gånger om och om igen genom åren Jag googlade och sökbegreppet vi har varit för naiva ger 220 000 träffar på Google. Varken miljöpartister, Sverigedemokrater, liberaler eller någon annan på den politiska arenan har idag några långsiktigt fungerande svar på de stora frågorna. Vem har? Media kanske? Media. Det är en central aktör som har en väldigt viktig roll i allt det här. Att Expressen har haft Putin på första sidan varenda dag i nästan ett år, det är väl en sak. Man skulle kunna tänka och tycka att SVT och Sveriges Radio, vår egen public service att de i alla fall skulle anstränga sig för att objektivt spegla samtiden, nuet på ett balanserat och väl avvägt vis så att vi, det svenska folket får en samlad och så sann bild utifrån så många olika facetter som möjligt kring vad det är som faktiskt händer och hur världen utvecklas. Även anrika public service styrs av helt andra agendor. finns ett väldigt fint, tydligt, talande engelskt uttryck som är lika sant för SVT som det är för Expressen. Och det lyder så här på engelska. If it bleeds, it leads. Vilket på svenska innebär betyder att ju våldsammare, blodigare och mer sensationellt någonting är desto högre upp på första sidan och bland nyhetsinslagen hamnar det. Alltid, säger 16 miljoner Google-träffar. Och det här innebär att vi varje dag göds med en djupt obalanserad mix av sensationslysten och negativt vinklad skit på bekostad av andra typer av nyheter. Som till exempel, ska jag ge några aktuella exempel, visste du att Australien avsätter 30% av sin landyta för att skydda unika arter och att koralltäckningen på stora barriärremet ännu nu ökar? Att bisonoxen återvände till Rumänien efter att ha varit borta i 200 år. Att brottsligheten i Sverige, trots alla skjutningar och sprängningar, faktiskt minskar. Att livslängden i Afrika ökat med 10 år sedan millennieskiftet är den snabbaste utvecklingen i världen. Att Frankrike har förbjudit alla engångsartiklar på landets restauranger. Att världens –tigrar ökat med 40 procent. Och att antal, antalet monarkfjärilar i Kalifornien är det största på 20 år. Där hörde vi om sånt på Nyhetsplats senast. Nej, precis. Aldrig. Så för dig som vill väga upp och löpande balansera den där –med lite mer positiva nyheter– så kan jag varmt rekommendera den svenska nyhetstjänsten Warp News. W-A-R-P, Warp News. Det är där jag har hämtat de här nyheterna. Anledningen till att nyhetsförmedlingen ser ut som den gör idag det är att media, om vi en liten stund bortser från diverse konspiratoriska tankegångar media jagar läsare och klick, för det ger annonsintäkter. Eftersom vi som jag nämnde nyss bara förändrats obetydligt i våra reaktioner och nervsystem sedan savannens dagar så är det just det där farliga, läskiga, negativa, det där hungriga lejonet som bäst fångar vår uppmärksamhet. Då var en överlevnadsfråga på savannen idag ett utmärkt sätt att skrämma och styra oss. De här sambanden känner varenda nyhetschef, varenda reklamare till. Och utnyttjar det här till sista annonskronan. Därav all negativ, ytlig, skit som fyller löpsedlar och nyhetsändningar. If it bleeds, it leads. Googla på det så får du se. Vad kommer då yogan in i allt det här? Det här är ju en yogisk podd. Vad är den yogiska vinkeln här? Ungefär så här. Du må vara en primitiv savannvandrare under den där moderna fenissan. Du må vara hårt präglad sedan första sekund av en värld och ett samhälle som vill att du ska vara och förbli en lagom uppskrämd och därmed hyfsat foglig kugg i samhällsmaskineriet. En som låter bli att tänka allt för mycket helt på egen hand. Du må vara präglad på att jobba och betala skatt. Och sen skriva på fejan, tjoho äntligen fredag, lite röd lätt let's så och det är långt till måndag. Men det är du som ska leva hela ditt liv. Det är du som ska bestämma om du vill vara en utifrånstyrd kugg i någon annans maskineri. Eller en fri, inifrånstyrd människa som lever ditt liv utifrån din egen måttstock. Tänker dina egna tankar utifrån din egen värdegrund. På ett sätt som gör att du kan ligga där en dag på ditt yttersta och känna att du levt ditt liv. Istället för som allt för många faktiskt gör idag ligger där och ångrar en massa saker. Framförallt en massa som de inte gjort och inte utforskat i sina liv. Angående yogavinkeln, om du inte gjort det nu, lyssna gärna på podd 84. Det man har sett i forskningen är att de meditativa aspekterna av yogan påverkar hjärnan på ett sätt som ger ett ökat välbefinnande, lugn, närvaro och uppmärksamhet. Och det innebär att det blir lättare för dig att tänka egna tankar, fatta egna beslut. Hjärnans plastiska förmåga, neuroplasticiteten, ökar med yogans hjälp, vilket i sin tur ökar en ökar en medvetna närvaron, mindfulness. Ett fördjupat yogautövande leder till olika fördjupade livsupplevelser och tillstånd. Sånt som man kallar flow, transformation och transcendens. Den där känslan av allt djupare mening med livet. Sånt där som underlättar för dig att fatta riktigt bra beslut för dig själv och ditt liv. Oj vad just sådana saker ligger högt på din, om inte annat, din undermedvetna önskelista. Det här är vad yoga som verktyg i din egna fickan kan bidra till. Den ger dig möjlighet till ett annat slags liv. Där du med stärkt magkänsla, öppnare hjärta och en lyft blick, klarökt kan bidra till att ge dig själv mycket större självbestämmande över ditt liv din hälsa och en massa av Joga Yoga är med andra ord något väldigt fint. Något djupt fundamentalt mänskligt. Oerhört viktigt. För mig är joga en av det här århundradets allra viktigaste om inte den viktigaste kompetensen att ha med sig i den egna verktygslådan. Testa själv. Kom till din egen slutsats. På IAMs hemsida www.iamyoga.online så handlar det om hur viktig och kraftfull som en inifrån dig själv balanserande, lyftande kraft yoga kan vara när du öppnar upp för och fullt ut tar in den via alla facetter i ditt liv. Hela den här tjänsten, hela den här sajten syftar till att spegla de här absolut centrala aspekterna av vad yoga är och vad yoga kan vara och hur du kan använda det. Hela den här verktygslådan kommer nu fortsätta att utvecklas under året under de kommande åren. Här kan du redan nu i lugn och ro utan några förpliktelser testa IEM yoga på egen hand. Första månaden är helt kostnadsfri och det är ingen bindningstid och här finns mycket att välja på. Enstaka enskilda övningar, korta sekvenser, längre pass, workshops, självstudiekurser. Du kan utbilda dig, lyssna på vacker musik eller utbilda dig själv till instruktör inom A.E. I bloggen den här veckan så hittar du länkar till mycket av det som jag beskrivit här i podden idag. Varmt välkommen och testa en av det här århundrets viktigaste kompetenser. Jag återkommer framöver med mer information kring utvecklingen av IAM Academy under 2023. Välkommen igen! Mitt namn är Göran Boll. Det var jag som skapade Medioga och grundade Medioga-institutet. Sedan 90-talet och framåt har jag introducerat yoga i näringslivet, in i svensk forskning och in i den svenska hälso- och sjukvården där Sverige idag är världsledande ...på yoga direkt för patienter. Framtiden för mig handlar om IAM. Yoga för medvetenhet och hälsa. Läs mer om kurser, online-träning, utbildningar med mera- ...på hemsidan iamyoga.online. Följ oss gärna på sociala medier. Och tycker du om de här poddarna så tar jag tacksamt emot- ...om du vill gå in på iTunes, Spotify och där poddar finns. Och ge mig ett betyg så vi blir fler som hittar in i jordens värld. Tack för att du lyssnar och delar.